0: 边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。然后后面的话就是说是剧集聊完了，之后就是可以跳到安利一些综艺，可以进入了电影环节。但电影环节相对来说，我总体感觉今年疫情后虽然电影市场有所复苏，但是总体来说，我觉得好片还不是那么多，以烂片居多。今年我觉得，从我角度来说，我觉得我唯一想推荐的两部电影，一部是《奥本海默》，但是这个片子其实我们节目里都已经聊过了，嗯，我觉得也没有必要多展开。但是我觉得相对来说，我还是觉得是一个水准之上的，虽然可能在我心目中的排名不如洛兰的《敦刻尔克》，嗯，但是总体来说，我觉得是质量非常非常高的一部电影。更何况，它作为一部传记片。后面又有拿破仑的衬托<笑>、嗯，<笑>所以说更加凸显，更加突凸,凸显了、嗯、这个拍人物传记片还是这个还是一个非常好的一个模式，对吧？就我哦，关于澳门海默，我就想简单讲这么多吧。然后还有部电影是我跟博肖都选择的，就是是日本电影《三宅唱的惠子凝视》，是。而且他最近他的那个原著也出了中文版，啊、对,对对，也出了中文版，嗯、大家有兴趣可以找他看很，很很薄的一本书，是一个类似于像自传体的一个回忆录的这样这样一个东西。是，博肖，我知道，就是说，因为你之前他也跟我安利。过那个三宅唱导演的之前的作品《那些鸟儿在歌唱》，对，然后的话
1: 让沙老师重新认识了石桥静和
0: 的魅力。对对对对，然后的话，我觉得我非常对石桥老师非常抱歉的，<笑>因为我对他的打开方式是新版的《东京爱》，《东爱》东爱东爱，所以以至于让我印象非常糟糕，<笑>就就哎呀，拍的是啥都、啊嗯。然后后来我重新看的话，我觉得啊、呃，石桥老师还是非常好的，就<笑>也不是没有可取之处，呃，是大有可取之处。对对对，我
1: 觉得三宅唱这几年其实日本的一些新锐的导演其实已经在一个迭代的。状态了。对对对，像我们所熟知的《失之愈合》，虽然今年也拍了怪物嘛，我有朋友也去香港看了，然后对评价其实都，其实我我是觉得《失之愈合》已经早就结束的一个档。我觉得他二零零八年拍完《步履不停》以后，之后当然也拍过一些，比如说大家都非常喜爱的《海街日记》啊，理由也不言而喻。然后。但、啊、
0: 怎么不言而
1: 喻？就是因为有长泽雅美啊，这样对。对然后大女
0: 星的、嗯他，他的不言而喻、啊嗯、也是我的不言而喻<笑>、
1: 哦，是是,是我们都不言而喻，不言而喻。然后，但是我觉得就是他整个的创作的创作力其实是在下降的，包括被大家评价很高的就是《小偷家族》，我觉得其实也是一部泛泛的作。我、哦、我反而是觉得《如父如子》拍的不错。哎、啊，我
0: 也觉得《如如此。对，我也觉得还如此《如
1: 父如子》。但但是呢，就是从就是当然他情感很真挚，但是我觉得嗯，也并没有超出很多那种我们正。正常认知的电影导演的范畴，反而是近几年可能也是被一些人嘲讽，但是确实也是在呃世界范围内引起很大这个轰动的，像这个《冰口龙记》
0: 啊，会被嘲讽。
1: 因为很多人就认为说，哎呀，你们这些人就是喜欢一些像冰口龙介啊。因为冰口龙介有一阵子，其实他的电影被大家认为可能是文艺腔过重吧，然后可能会有一些这样的。有有有有有啊，那很多的、嗯，对。然后冰口龙龙介去年也是做了个世界巡回吧，我看他在世界各地讲他的这个演员表演法。但另外一个我觉得非常重要的导演其实就是三宅唱嘛，是三宅唱。这个惠子宁是他的主角，其实是一个聋哑人，对啊、呃，是一个聋哑的一个女性，是由这个岸井雪乃，然后他。其实是一个，她其实是一个戏路很宽的一个女演员。我看过她演过另外一部电影，叫《应该爱情是什么》，也是前年的电影《寻抱》，她在里面演一个就是。女性的舔狗，就是去自己心爱的男生家去打扫厨房，然后海螺姑娘,、啊、Hello, 姑娘做饭，结果饭刚刚做好，那男生就把她给请出去，是一个在恋爱上非常弱势的这么一个，就其实甚至你感觉那个片子里面会有一点好笑，但是在这个惠子凝视当中，她爆发出了我觉得非常惊人的那种能量。我我给的评价就是她隐没，因为她是一个聋哑人，隐没而又洪亮，非常矮小，但却非常的伟岸。对，她并不是一个消费聋哑人的。影片在影片当中，女主角几乎没有因为自己聋哑人的身份而遭受到一些社会歧视或者一些显性的社会歧视。但是这部影片完全不是讲说啊，一个一个聋哑人多么的不易，什么自
0: 自立自强，自立自
1: 强。他而是讲的说他在一个看上去其实周边的生活虽然也很残酷，但是也没有说对他极度不友善的环境下，他自己如何蜕变和成长的这么一个过程。我觉得日本这几年确实就是包括之前也有一部讲拳击的电影，也是刚才我们。我们讲到的重启人生的女演员就安藤樱演的《百元之恋》嘛，《百元之恋》也是通过练习拳击来重新找到自己。而且《百元之恋》其实我就不剧透了，因为可能还有人没有看过这部。这两部电影，呃，虽然都非常棒，但我觉得他们是完全两个方向的电影。其实《百元之恋》还是更多的是一个丧系的一个励志向的电影，但是我觉得有点
0: 像那个《百万宝贝》。
1: 啊，是有一点，是有一点，对。但是惠子，凝是你能感觉到一个生命像一个种子一样吧？我觉得他可能刚刚生下来的时候长得不是很完美，长得不是很好，但是他却迸发出了非常惊人的巨量的这种能量。范井雪奶其实，就算他经过了很多专业的训练，他其实从身形和很多动作上来讲，也绝对可能不是一个专业的拳击手。但是你却能在他身上感受到那种普通人的伟大吧？其、就、实、是、我觉得这部片子最里，这也是去年日本的这个就。是《寻报》的十佳的排名第一的电影，所以某种程度上我讲，因为我今年也看了大部分的这个榜单嘛，像今年《这个时代周刊》啊、《Indy Y》啊，然后包括还有一些国内国外很多人都给出了自己的十佳榜单。一方面不得不说，很多榜单真的非常无聊，非常水，非常水。然后而且几乎我觉得就是从比如说从戛纳、从这个一些对一些就是西方的奖项里面拔一拔这样子。然后我觉得每年其实比较值得看的，我觉得真的还就是这个法国的电影手册和日本的《寻报》。日本的情报，我觉得去年。《惠子，宁是这么重要的一部电影，其实没有被选入戛纳，甚至没有被选入，好像绝大部分的西方主流电影节都没有选这部片子。然后进入上
0: 海电影节是展映了，
1: 展映了。但是我觉得是我去年看过的，可能是最好的一部日本电影。然后对，同样的，其实我我现在看这些电影榜单，真的是有点疲掉。我我我虽然我我我刚看完《花月杀手》嘛，我觉得这个马丁斯科西斯老马丁的这部新片拍着尚可，我觉得不难看，比,比老雷好。对比，<笑>对对对对，都是八十多岁的人。然后发挥还是比较稳定一点，<笑>然后也比自己的爱尔兰人要好，但是我觉得还是有一些英雄迟暮之感，我觉得这种感觉还比较强烈。我觉得新锐的导演当中还是有很多值得我们期待的。
0: 对对，因为这部电影我当时看完之后印象也非常非常深刻，就是当然我觉得大家有兴趣的话还是可以值得找来看一看的话，我觉得也是也可以把参加成导演的一些其他的一些电影，我记得他最近还来过中国，对，他来过一
1: 次中，而且在电影资料馆应该办过活动吧？对
0: 对对，
1: 办过一些活动，然后嗯、呃，他其实也是近几年一个在国际上声量，他其实是在一个走上坡路的一个导演。我觉得日本年轻一代的女演员其实都非常愿意跟就是口龙介和三宅唱，然后其实像那个金泉立哉，我觉得倒是没有那么愿意跟他去合作。但是这新一代的导演里面，确实能看。其实他们在十年前都已经拍出了我觉得非常有冲击力的电影了
0: 。对,对所以说我觉得这个呢可以值得关注一下。然后讲完这部之后呢，我觉得还是可以稍微吐槽一句，因为今年的话，我觉得非常大块。看人性的一件事情，就是是漫威的超音电影全部扑街的，就是 DC 的也，嗯、当然 DC 一直在扑街的。然后漫威的今年也是大幅跌，然后包括他最近的那个惊奇队长票房非常惨。就说是，而且不光不是在呃所谓什么大陆中国大陆地区产，它是在美国本土也非常全
2: 方位的产，全方位的产。马丁斯科塞斯狂喜
0: 。然后我觉得可能就是说是真的是到了一个转折的一点了，<笑>观众终于已经受不了了，或者就是已经彻底审美疲劳了、嗯
1: 。据说漫威也已经就是放慢了后面，就是他们可能要重盘进行剧本开发、嗯，而且据说是哪一部片子来说，几乎说要有美国新的新版的美国队长吧，可能要有大量的重拍，就是已经是完全是。希望几乎是一种推倒重来的方式。我我是觉得说，对，因为疫情，当然疫情只是元素之一了，包括很多高层出走，然后导致他很多故事线讲不下去。其实我是觉得说，就是漫威能那么成功，大家都没有想到。是，但是这个成功是建立在他早期大量的故事的铺垫，确实跟观众产生了强的情感连接。然后当复联三、复联四终结以后，新的一代英雄要登场，但是故事还是那么的老。好，我觉得其实说白了，漫威不行的原因其实挺简单的，就是真的是玩不出什么花样来。我我觉得他早期比较成功吧，除了钢铁侠这种人物以外啊，还有一个就比如说像美国队长吧。美国队长第一部其实讲的是一个呃二战二战二战二战左右的故事。我觉得他还是希望能够其实跟福尔摩斯有点像，福尔摩斯是把一个很老的东西放到新时代嘛。然后我们现在可能看到的更多的超英电影都是很新的，然后就把他拽到一个老时代来看他完整的一个人物。成长线
0: ，呃，反倒是漫威电影，我今年看的那部印象还还行，就是银河护卫队、哦《银河护卫队》啊，《银河护卫队》。但《银河护卫队》它这个线本来就在漫威里面是一个非常奇怪的这样一个对这样一个搞怪的一个搞怪的一个设定，嗯、而且挺感人的，挺感人的。感人的。而且相对来说，我觉得它这个拍法，我觉得也非常好的。的千万不要拍出一个什么什么合家欢大圆满的这种结局，千万不要。最
1: 但我也没想到它最后是一个动物保护主题，
0: <笑><笑>所以所以说，我觉得这个呢。但是另外一个有一个漫威的，应该是这是这算漫威的 IP 吗？
1: 蜘蛛侠，呃，算动画版应该是动画，动画版也算吧、嗯，动
2: 画版。动画是他们今年第二个要推荐的，嗯、这个是
3: 华纳和漫威一起开发，但他们的这个制作条件应该是不一样的，对，制作条件不一样，所以就没有受到漫威那帮烂人的影响。对,
1: 对，就包
4: 括蜘
3: 蛛侠不是索尼
4: 的版权，是
1: 索尼和漫威一起开发的。我、嗯、我刚才故意查了一下子，是两边一起开发的，对。嗯嗯
4: 我觉得漫威的片的话，就我个人感觉啊，他一个越来越不吸引人的一个点，就是他真的以为自己可以用同样的一套流水线的这种故事元素啊拍,拍法去吸引一波人一波一波的圈钱。<笑>哎，真的是就像一句话说的，你骗我可以，注意次数、就是。<笑>你相比之下的话，像《Star Wars》、《Star Wars》啊，《星球大战》它的剧集的话、嗯，它就相比这个漫威来说，它敢于突破。哎
0: ，对的，就是我上上我刚刚忘了讲了，其实我今年看的《安多》，我觉得评价很高，哎、我我我感觉非常好。而且它是，而且你会发现现在，当然它有那个漫威衍生剧集里面有非常烂的，就比如说那个欧比旺非常烂，<笑>对，欧比旺非常非常烂，对吧？然后，但是它也有一些就比较好，就比如说《曼达洛人》当然比较成功嘛，嗯、然后。安多也比较成功，嗯、对吧？我然后我就发现哪些我总结出个规律啊，凡是不拍星战传统老人物的都成功，你拍老人物的必扑街。就
4: 就我自己的感受就是，你拍星战的话，你一定要记住什么是星战表面上的东西，是什么是星战真正的内核,内核。你一定要把表面上那套东西给全部扔掉。扔掉，观众不愿意再看一遍老三部曲。但是你一定要把星战到底是什么星战味对吧？对它的鹈鹕味你一定要把握住，了，你一定要把握住了，那这个无所谓。你而且剧情而且就是
0: 那个曼达洛人，你可以把它理解成像一个公路片的拍法，是。然后西部片、公路公路片，然后安多是个谍战片，对安
4: 多其实某种程度上很不星战，很不星战
0: 。而且它也是，我觉得它好处是什么？它能够在不同剧集。探索不同类型的拍法，然后以至于给他这个新的衍生剧啊，就提供一些新的一些元素进去啊。而反观漫威的吧，就那就完全是摆烂货了，就是、嗯。但
1: 是你看啊，其实同样，比如说同样是超英电影，在《X 战警》里面，其实大家以前都觉得，哎，《X 战警》就是给年轻人看的、嗯，然后就是如何如何。但是《X 战警》里面就却突然生长出来一部《金刚狼三》哦，对，嗯《金刚狼三》的最后，那个《金刚狼三》甚至被好像被戛纳邀请去做他们的开幕影片，还是一个什么展映特别展映。而
0: 且我觉得他后面还拍了一个黑白版。哦，是吧？出了出了一个就完全黑白版。
1: 对他的整个的故事非常感人，他讲的是一个在衰老中的一个金刚狼，是是是小带小狼，带着一个已经神志不清的、经常会有点阿尔兹海默症的, X 教,是的、就是、X 教授，那个老教授对在带一个非常不听话，其实是一个破碎的一个原生家庭的感觉。嗯、同样 VR 伐木类的这么一个题目，<笑>但是他却拍出了非常良好的质感和非常良好的感情线。我觉得超英不是不能拍，也不是说超英拍的全部是。是，比如说像像马林斯克西斯说的，是一些主题公园的烂片，是一些故事情节永远在重复的烂片。你情节上还是可以玩出新的花样，就比如说，包括我们回到这个我们刚才说的，这是蜘蛛侠纵横宇宙这个动画片，我觉得。他的内核真的是极度无聊，也是伐木类的这个主题，<笑>但是他却把这个主题玩出了全新的花样。我觉得，如果说看这个伐木类主题的话，说白了，为什么不去看素一、素二、素三、素四，对吧？一一直到素十，据说都在拍这个。我觉得就是你还是要用用心嘛。而且
4: 素素素素这个系列的话，后来也是超音片了，已<笑>经。<笑>我
1: 我
2: 觉得还是刚刚雪来讲的，要把握住醍醐味。对。比如《星球大战》的体护为什么就是光剑互殴
5: 啊？<笑>我
2: 要推荐大家看 B 站上一个 UP 主做的《龙门星战》，大家有没有看过？<笑><笑><笑>就是把徐克那个新龙门客栈里面，所有人拿武器互殴改成光剑互殴，<笑>非常带感。比如张曼达洛人，<笑>就是、<笑>你看张曼玉在里面也是拿光剑，然后你会觉得毫无违和感。就
4: 、呃、还有一点要补充，就是一帮子七五是在用光剑互殴，对，就一定要有这种对比在里面。
2: 对,對，就是我觉得只要星战有了这个东西，就是有了体护位，你把放在任何背景下、任何的剧情。它都是不违和。你把这个东西丢掉之后，它就失去了它的体醐位。是、啊。
0: 所以说，我觉得这这个呢，就说是就看漫威后面就跟前面一样，他现在是要重新调整他的一个上映节奏。这样
1: 然后，蜘蛛侠纵横宇宙其实是这个动画版蜘蛛侠的第二部嘛？对对。然后，他第三部据说已经在制作当中了、嗯。但其实我觉得还折射出一个很大的问题，就是我觉得皮克斯和迪士尼这几年其实没有特别亮眼的。就比如说今年，哎，皮克斯
3: 还是迪士尼？迪士尼今年有一部作品超级大铺街，但是《超人》吗？不是皮呃，迪士尼今年为了庆祝他们的多少周年，啊啊啊、对、啊，甚至于都没有进入大家视野。刘一公主,公主有一部，我们连名字都说不出口，但是最后好像是刘
4: 亦菲还是谁为她站台，
3: 奇很奇怪的一部。啊、对,对对对对对，有一部有一部作品，大家纷纷在这个录音现场掏出手机来查。我也是前两天看看 B 站的时候才知道，有一部迪士尼的那种公主系列的那种是小美人鱼了，不是小美人小美人鱼是真人版，它是个动叫心愿，对啊，对对对对对对对。<笑>对对对对对对对对啊、呃，什么玩意这部作品唯一的亮点对我来说就是刘亦菲。<笑>刘亦菲配音。这部作品还有个亮点，这个作品的片头我不知道大荧幕上是怎么放的，但是就是现在你在 B 站能够找到，就它有一个纪念迪士尼一百多还有多少周年的一个纪念短片，就把他们所有的那些角色啊，老角色的正派的反派的全部拉出来，反正走了像走了个台一样的。唐会有有哎，唐会对有这么一小段，那一段就是大家如果很熟悉迪士尼的话，看了还是蛮有感觉，因为毕竟有很多你很熟悉的啊老角色。但是心愿这个心愿我还看过海报，你。你看海报就是，就是一百年的泔水，你也不倒一倒，就是不就是就是提壶。<笑>我
0: 我觉得，我觉得提壶，就
3: 是一次的提壶，就是你看到一个公主，你有预感她可能会唱歌，对不对？你有预感她会要克服一些她的一些困难，嗯、但是你
1: 发现哇，全部成真了
3: 。对，然后我我不想，但我一点都不想看这个过程，因为也许这个过程是这样，也许过程不是这样。但我看了海报之后就，就就不是很想知道这个过程。我觉得
2: 我们今晚的节目录制已经来到了一个叫论提壶。
3: 对<笑>，这个阶段，所以所以我觉得皮克斯也很也也也也不咋地。皮克斯这这两年，包括
1: 我看了那个《疯狂元素城》嘛。我真的坚持不好二十分钟，非常好。你会主动去看的。我毕竟还是有这种职业习惯嘛，就是我我想要搜我我会在我的豆瓣里面列一个专门叫做院线补番的这么个环节，就是院线片里面我有些想补一补看一看的。真的是看了二十分钟以后，真的是就是《疯狂动物城》，其实我很喜欢《疯狂动物城我、哦》。我原来你是原来你是
0: 上映了，原来你是福瑞控哦，没有福瑞。疯<笑>狂
1: <笑>、啊、动物城我也很喜欢，
3: 我也很喜欢，嗯、我也很喜欢。来我也很喜欢来都是福瑞控。我是生态控
1: ，我是生态控，因为它这个就是。疯狂动物城吧，他为了能够让这个城市建立的合理，他咨询了大量的生态专家，这个很棒。对他那些设计，就是我第一次在影院，我就在上海看的嘛，二零一六年的时候，我当时看的时候就觉得哇，这个这个怎么还怎么还有这种就是这种,这种可能像一个长颈鹿走出什么电梯走出对，还的时候，超小的啮齿动物的那个生态圈，对,对生态圈，他这个生态做的非常有有意思。后来我这个片子反复的观，跟福瑞没有任何关系，<笑><笑>有也无妨<笑>啊。对我就是对他的里面。这个生态环境我觉得非常有趣，这样。嗯、然后，但是
0: 新版的这个，那你们应该去上海迪士尼呀、啊，<笑>疯狂动物园的疯狂动物城的那个园区开了
1: 。我怎么讲呢？我甚至觉得说，这个疯狂元素城让我看到了贾樟柯，就是。他的影片让你看到，原来概念和符号也是可以拍电影的，就是这个东西只有概念，只有符号。Oh, okay. 然后呢，我哎，我传播传播一个故事，似乎就可以把这个故事给讲完了。他这种，
0: 那那按照的说法，那应该放给法国人看。
1: <笑>我还以为这
0: 个<笑>这个片子里面也有赵涛呢，
3: <笑><笑>因为之前皮克斯那个头脑叫《头脑特工队》，就他把情感当成了一个。啊对对对对对角色那个片子，我觉得已经很我很很差，我我很不喜欢那个片子，所
0: 以我看了那、这个《I'm Blue》。对，<笑>我
3: 觉得前两部那，我觉得他最后至少这个结局，我觉得
1: 是，我觉得就是用郑世亮的话说，是非常正面的。
0: 他告诉你，正能量
1: 悲伤也是一种。人类可以有，而且我们需要正式的一個种情绪、欸。我甚至我觉得我这是一个心理学科普片。哦、对心理学科普片，我觉得非常好。然后特别是里面对于记忆的刻画，就是、對對對對對是有什么东西会被永远的扫除出记忆的垃圾场里面消失掉。我觉得这也是一个我觉得非常有趣的一个。其实我觉得他就是他对脑科学是理解的，但是疯狂动物城我觉得对生态是理解的。解的但是疯狂元素城，我觉得还是看一看化学元素周期表
2: 。我们是不是忘记了我们在
3: 聊的是蜘
0: 蛛侠？(笑)不 (笑) ， 但(笑)是我觉得 啊， 我们这个话题已经从。非常顺滑的过渡到开喷片，又为前面已经喷了不少了。啊对,嗯、对，因为因
3: 为蜘蛛侠，我其实是有点想吐槽的。嗯、我我我开开开开始喷，我,我,我,我,我,我太喜欢这次蜘蛛侠。我这两
2: 部的动画的设定集我都买了，设定集非常带感
3: 。对，因为这两部的美术风格非常美术非常好，非常的棒。但是我觉得第一部
0: 原来你是爱好紧身衣，美
3: 术风格真的很棒。我也不知。<笑>而且我觉得他的这种呈现的这种就是有一种点子很棒的感觉，就是他有很多这种表现的手法表现出来就很很好。但我觉得第一部是有一种就是。是新鲜感，我觉得名实相符，就是内容和它的表现形式两样东西就是有点相得益彰。但是第二部就是它的这个画面还是那么的好，但是它的那个内核有点，我觉得它的内核有点太单薄或者太简单。他内核不就
2: 是 We are family？、呃、对，就是就是就是和它那个画
3: 面相比，我觉得就是两样东西之间是有种失控感的。我突
2: 然意识到，你是不是非常不喜欢美国那种青少年的片子，就所谓的 teenager 的片子？你有没有觉得蜘蛛侠二就是反映的是美国青少年的那种青春期跟家庭闹矛盾那种别扭的那种话题？嗯
3: 我知道呀，但是就是这个故事主题配上那个很炫的那个颜色一直在变的那个表现手法非常复杂的一个这种表现形式，我就觉得这两样东西之间是不太匹配的。我,的觉,我觉得这个片
2: 子最好的是里面的女蜘蛛侠出现的时候，那个画面和音乐都非常配合她的情绪变化。你会发现不同的颜色对应她的不同的情绪，表现得非常的细致。但问题就来了，你用这么高明的、这么细致的手法表现的是青春期的小朋友的那么一些情绪，你会觉得是不是有点过度了？就是我看的是我脑中在反复。盘旋这个问题，小题大做了，对，有点小题大做。
3: 对，所以说回之前讲漫威的那个，因为我会看一些那个呃美漫，但我看的不多。那么多年来，我对漫威的电影的不满意之处，就是我不知道为什么他们好像改编的故事都不是挑了美漫里面有现成的比较有戏剧张力或者比较有冲突感的故事在在编，而是挑了一些很简单直给或者是很过于浅白的一些一些故事。这是我顺着前面讲，包括蜘蛛侠也是一样的，就是说，哎，我的画面很好，我。我投了很多的经费，我有很很高的预算，我的这个表现的这个外在的形式很强，但是它的那个内核的故事，无论是电影也好，还是动画电影而言，我觉得都都不是很行。
1: 嗯，我是觉得说，你看今年的就是金球奖动画提名啊，就是里面就包括了我们刚才说到的这个《凤凰元素城》和《心愿》，然后你再看看另外的电影，就是我们我们说到的《蜘蛛侠》纵横宇宙《灵牙之旅》，你甚至觉得《灵牙之旅》也是秒杀另外两部，那必须秒，
5: 那必须秒杀，<笑>秒杀<笑>就是。这么好说
4: 的<笑>，红花
1: 绿叶点缀。对，所以我，我我是觉得说，就是美国电影人，就是说白了，引入 Netflix 以后，大家总是感觉到应该是新点子层出不穷，然后有更多的东西可以尝试。但是，我是觉得整个欧美电影，就无论是艺术电影还是商业电影，是是这几年能够新的打动观众的东西。真的已经不多，而
0: 且今年就是有个现象，就是很多业内的人也在做这样一个判断了。他说：“是不是好莱坞的这套制片体系真的到了一个他的一个瓶颈期了
3: ？”哎，来，我们来说拿破仑的这个然后
0: 就说是半劣质。在说这之前，就是就是他现在有个什么问题呢？就是他说，不光是你的我艺术电影说什么拿奖不拿奖的问题，就是你的你的商业片似乎观众都越来越不买账。最近有一个新闻，我觉得非常有意思，就是说是你会发现有两部日本电影居然在北美。市场非常受欢迎，而且票房非常好，而且秒杀什么《惊奇队长、嗯、二》这种。一部是宫崎骏经年的那个《苍鹭与少年》，就是当你活出我的,的样子，就是那个那那那部那部剧，拍得很神神叨,叨叨的一部动画片。当然，这个将来这到底是什么内容啊？我到现在都没有看到物料，我觉得很神秘、呃。它是你可以把它理解成一个黑暗版的一个《千与千寻》故事，然后是基于那个宫崎骏自己的一些在战时的一些儿时经历拍的。然后这是一部，当然我觉得它争议会很多，而且很多人觉得看不懂。但不管怎么样，在北美大家非常吃这一套，大家看的人很多，对吧？票房票房不错。然后这是一部，还有一部电影你们绝对想不到，就是在现在在北美票房非常好，非常非常好，已经成为呃日本的在北美票房最卖座的电影，是今年的新的哥斯拉《哥斯拉 ：My Das One》，就是山山崎贵拍的，啊，宫崎骏<笑>、呃。我这一次在日本还看了。嗯、<笑>还不错，还不错。我给了私情，我觉得还算怎么说呢？就是呃，他拍的方式，他是把那个哥斯拉放在了战后日本，就是四六年、四七年那个时间段，嗯、就是战后日本百废待兴的时候，哥斯拉出现了。嗯、然后呃，他是。拍的我觉得还还还还挺好的，而且当时它的总的那个成本不到一千五百万美元，然后现在票房成绩非常非常好，然后以至于让美国很多好莱坞的惊呼。一个方面是说，哇，就是你们这个故事拍的很有趣啊，对为什么你们日本的特效做的比都比现在好莱坞要好？<笑>这个确确实我觉得也能反映出现在可能北美市场确实是有点疲劳了，以
1: 至于北美市场已经疲劳到要看要需要通过吸收日本的真
3: 人电影，就是有真人的电影
1: ，而且不是有
0: 冰冰美播。哦，对，盛世美颜，非常好
3: 的。哎，但是哥斯拉这种特效电影来开启
0: ，它是叫特
3: 摄电影还是叫特效电影？它叫特摄电影来启发美国的这种电影特效，不是有悠久传统的吗？
1: 是的，这个、事情也没什么，对对
0: 对，这个、倒是有就，就再一次立项输出了一把。然后，然后讲到今年的吐槽片的，我觉得，我觉得拿破仑是放在后面讲还是放在前面？来吧，来吧，来吧，来吧来吧来,吧来,吧来,吧来吧，都聊到这
3: 儿，话都说到这了，就来呗
0: 。哎、对我们本来应该是有一个单独的一期来怒喷的，哎哎、但是正好赶上，实
1: 是有听众来问我说，沙老师怎么？还不录喷？然后这
0: 我已经写过一篇文章录喷了嘛。在座的除了我谁看过了？都没看过。我也看了，你、那个、看了。嗯，呃，因为我就觉得，我就第一点，其实我在看预告片的时候就感觉大事不妙了，对都
1: 金字塔那么大是
0: 吧？对对，不是金字塔那么大了，就是说当时因为他其实选角这就很诡异。选华金演，而且他的预告片的透露的信息，他是把拿破仑完整一生拍了一遍，嗯、是从他呃虎伦之战前，虎伦之战开始，一直拍到他最后，但是就觉得非常出戏，就华金一张老脸老脸，然后去演二十岁的拿拿、嗯嗯、破仑，就觉得怎么看着怎么怎么觉得出戏，而、哎、当时就感觉不是太妙。但是所以说我当时看之前，其实已经把预期降了很低了。我的想法，我从来没有指望他是按照一个所谓的一个历史片的拍法去拍的，我就说我就我就当时我说你只要有稍微有科技之处。我都可以接受，但是看完之后，我完全就是说是呃，没有任何地方我觉得能够说出好话来。嗯、就是、说是你拿一个就是说历史片去看了看它，那更完就完全是，我就说完全是戏说，而且是胡说的。嗯、而且，但不
2: 但不是，但不是说
0: 不能细说。这
2: 年头，我们还可以回想到六学对对<笑><笑>细说
0: ，这么老的梗，<笑>细说,不是,说不是胡说，改编不是瞎编。但是呢，我觉得你可以瞎编，你也可以胡说、嗯，只要你有选择好的角度和拍法，我觉得都、嗯、这都可以接受。而且拿破仑这个形象并不是不能被解构的，你当然也可以自己的诠释空间，百分之百没有任何问题。但老雷的拍法本身，我觉得就是非常的笨拙和无聊，他真的就是拍了一个 PPT 式的一个流水账的电影。嗯，就各个事件拎出来讲一讲，而且每次你们，而且他有些很重要的事情他又不讲，嗯，然后这是
2: 非常、这个、非
0: 常奇怪，非常奇怪。而且这是一点，另外一点的话，就是说是还有一个非常糟糕的一点，我觉得就是，更何况我我们前面提到那个奥奥本海默嘛，上一集提到奥本海默嘛，我觉得我当时想法，如果你要拍拿破仑这样一个人物的话，最傻的拍法就是拍流水流水账呀，从头到尾拍一遍嘛。比较聪明的拍法是，当中可能拍到某一个重要的事时,时刻，时刻，然后林肯时刻然后，然后向前或者向后延展。嗯哪怕是这种拍法，你看那个那个斯皮尔伯格拍林肯，你说拍的不是特别好吧？但至少还是一个合格的或者过得去的一个传记片、
2: 嗯。哎呀，你说库布里克能够像拍《巴黎灵母一样拍拿破仑就好了
0: 。其实把拿破仑的那个情感关系拍成主线，其实之前已经拍过好好几好几版了。嗯。就老版的五六十年代有拍过，马兰马勒布夫都都,都拍过拿破仑的爱情跟约跟约瑟夫嘛，我觉得这个没有任何问题，完全可以这样处理。但问题是更好笑的是，他在里面拍那个拿破仑跟约瑟夫的感情之后，就感觉两个神经病在那互相 P U A 似的。嗯。<笑>就就就,就是互就是相爱相杀啊、呃！就是不光是相爱相杀，就就是真的就是互相在打 PUA， 然后充斥了很多我们现在看到这种视频网络短剧的这种霸总台词，对吧？你霸总一句回来，我霸总一句过去，就这种感觉。不知道你看到这时候，这是让你是不是感觉？呃
2: 、我对雷导这一版本的拿破仑，我的评价是四个字：不如亮剑。<笑><笑>啊，这为什么这样说？你想想看，李云龙还在冲冠一怒什
0: 么为红颜，对吧
2: ？这是一个法国史上可能是最伟大的人物，当然法国人也会吐槽说这是一个外国人，对吧？对历史上法国人总是要靠外国人和女人来拯救，对吧？经典的儒法老梗。这么一个伟大的人物，结果你表现他里面的所有的角色从头到尾说英语，《亮剑》里面还会安排日本鬼子说一些很笨拙的日语呢，啊，虽然那个日语听起来非常笨拙，对吧？是不是？首先第一个，你对待一个基本的这个他的剧情发生的语境，你就是不够认真。真、嗯、的，那另外一个就是我们刚刚吐槽的这个所谓的呃拿破仑变成一个霸总，然后在里面就全程开恋爱脑。我还是那个观点，我上次聊巨人的时候也聊过，我觉得爱情作为一个根本性的驱动人物和事件的动机不是不可以，是可以的。但你要写，而且拿破仑本身跟跟约约瑟芬之间的关系就很暧昧，他们那个情书写得很很肉麻，甚至很很色情，对吧？你要是愿意挖掘，有很多这方面的史料供你驱使。但我觉得这个电影的处理是非常之简单化的，笨拙啊、呃！就是我就讲，就是李云龙为了秀琴去攻打那个县城。啊，这个倒反而是是很合理的。对，但在这个电影里面，拿破仑的出于爱情动机做的很多事情，你会觉得莫名其妙。对。因为我们一直说啊，这个我我有个观点，就是说，呃，我们拍这种历史的电影，很多时候不用完全遵照历史的细节，你甚至把它抛开也可以。是，但是这个人物要符合他他的行为逻辑是要符合他的这种历史语境、人设的真实或者这个语境的真实。对，就是我我举个例子来说，就是派对浪客诸葛孔明，对你把它丢到歌舞伎厅，完全合理，你也觉得是真实的，因为它符合诸葛亮这个人物的价值的观念和行为的逻辑，是对,对吧？但老雷拍的这个电影，你哪怕把拿破仑丢到他那个所谓的历史的环境，当中，你也会觉得这个人非常怪，非常出戏。对，就他的做事情是不太符合这个，或者说完全不符合拿破仑的这个人物应该有的价值观念和这种行为行行为逻辑的。我举几个例子啊，比如说这种所谓的呃，为了爱情驱使，其实你看历史上的拿破仑，他其实他在法国军队里面扮演的是个类似于这样的工程师或者数学天才的角色，他是个炮兵。对。对他是搞科学的，专业技术人才。对，他是个专业技术人才。包括他上位之后获得权利之后，他也非常注重对科学家和工程师的培养。有个著名的话嘛，他远征埃及的时候说：“啊，学者要走在驴子中间啊，就非常好像，因为他保护学者<笑>。他的行为的方式其实是高度的，你可以说是理性化，高度的注重效率、注重条理的。这一点在这个电影里面从头到尾看不到。就拿破仑做事情非常的混乱，对，毫无条理可言。而且我觉得你也没有必要把拿破仑一生的事件拍出来，你拎几个重点来拍就可以了。而且我觉得这个。电影透露出严重的偏见，真的是儒法，这就是个儒法的片子
1: 。这是这拿破仑的一·雷雷斯科特是个英国人
2: ，是不错，对,<笑>对啊，就是有那么多去值得你去拍的东西，你偏偏要去拍拿破仑的生命当中那些不堪的事件。你拍的时候呢，也没有做一个很好的一个一个一个一个还原，对吧？你哎，这个这个东西，说实话，我觉得非常值得写篇文章来吐槽。我只能说，他对他这个事件的选择和和和解读都是。带着深深的对法国人
0: 和拿破仑的恶意，而且我觉得就是就是还是那句话，就是单纯从电影角度来说，我觉得这片就拍的非常非常糟糕，就是、说是冗长、节奏不明，然后是表达的方式非常笨拙，然后人物的动机混乱，动机混动机混乱。然后的话，至于它里面的一些什么历史的错误啊、军事上的错，误，我觉得根本没有必要去挑了。没有必要挑。其实我们看电影，我们也不在乎这些，也不在乎这个事情。嗯、因为我觉得我非常讶异的一点就是说，老雷的上一部电影就是说《最后的决斗》，最后的决最后的决斗，我看了。就是我觉得，当然他他是也是根据所谓的一个真实事件去改编的嘛，里面也有很多这种细说啊或者演绎的部分，我觉得都还行。这部电影就他是拍了一个像《罗生门》似的这样一个故事，然后但是我觉得啊，怎么时隔两年就拍出来电影怎么变成这样子了？让我觉得这个水平的下滑，这个有点有点太夸张了，就是。对这个我们可以拿来跟《天国王朝》做做做做做做对
2: 比。《天国王朝》其实娱乐性也很强，也是细说，也是细说。但你为什么觉得感觉不一样？因为历史上的萨拉丁的这种人设，或者他的这样一种。仁慈的、谦逊的美名，跟这个电影里面的表现是吻合的。对你，你你就会觉得电影里面的对萨拉丁的表现，虽然它有很多这种虚构的成分，或者有很多吸收的成分，那你依然觉得不出戏，你可以接受。就我看拿破仑的时候，我就会觉得，哇，这个他就不是个拿破仑
0: 。而且包括就是说是《天空王朝》里面，就是那个小铁匠他这样的一个成长经历嘛，你觉得是合乎就是他的一个叙述逻辑的，嗯，整个他的人物成长过程，你觉得是非常可信的。至于他历史上是不是这样，那我们另说，完全不是这么回事。但是这个故事本身，你觉得啊，至少还是好看的，就是你还是看得下去的。但是同样的道理，你,你把它嫁接到拿破仑这边来的话，我抛开拿破仑任何历史的背景来看，光从这个电影叙事来说，我觉得这个人的性格或者他发展就觉得非常莫
2: 名其妙，就是嗯，行为逻辑的电影的人物行为逻辑的真实要大于所谓的符合真实的历,史真历史，对对，要要大于这个是。Uh,
3: 我我觉得是这样啊，就是说，当我们在看电影的时候，说你要符合真实历史逻辑的时候，它的潜台词就是说，你如果编不出好故事，那你就你可以照着历史拍，拍对、嗯，因为你照着历史拍也比你现在编一个烂故事要要强。是，我觉得很多时候就是大家所谓说，哎，为什么有很多人说，哎，你为什么不拍历史，对吧？为什么你要改变历史？他不是说你一定非要按照这个东西字字句,句句拍，是，而说明明这个历史上这个故事有张力、有戏剧冲突、有很多精彩。的跌宕起伏的转折，偏补啊，你你编补对吧？你你为什么要自己编个故事？我我我我其实自己最早有这个印象的是看那个《建军大业》啊，为为什么？因为《建军大业》当中有很多我是没有想到这个转折，没想到的。我我就男纷纷表引用了《亮剑》和《建军大业》<笑>大业来
2: 锐评拿破仑<笑>对
3: ，因为为什么？因为《建军大业》当中有很多的剧情，他在粟裕的回忆录当中其实是写过一模一样的事情，嗯，那个故事就写的很活灵活现，朱德怎么怎么样，这个人对,对吧？做了什么事情，干了什么事。事情，他也很主旋律，很很伪光正。但你觉得这个故事很生动，而且它那个就是回忆录当中写了很多很具体的这种战争戏嘛，这个仗是怎么打的，对吧？这个人是怎么怎么怎么怎么打枪，怎么干嘛，就就很正。但那个很正，你看了就觉得是有故事性。是，那那对啊，那你为什么要自己拍一个那么那么扯的东西？好像花了很多钱，对吧？好像找了新的编剧，你你你有一个现成的东西，你你为什么不用？我觉得拿破仑或者别的很多历史剧，我们之所以不满啊，包括那个加康怎么办，我我我其实觉得、啊、非常糟糕。
0: 垃圾到极点、就是对。对，
3: 为什么嘉康怎么办？我也觉得很垃圾，道理是一样的。就是你明明有一个很安全的拍法，就是我我就按照历史的情况拍一拍，你无非就是画面美一点嘛，就是、对吧对？找的人多一点，衣服穿的好看点，咱们就满意了，对吧？对你要搞成这个样子，嘉康
0: 怎么办？已经烂到了，就是国内的字幕组已经停做的，不想再做了<笑>没，没没没意思，<笑>不想做。而且跟他形成鲜明对比的，时候，去年当然也可以安稍微安利一下，去年那个《灵苍十三殿、嗯》就非常好，评价非常非常好。就是我觉得他这个故事本身啊，这个叙述。逻辑啊，三口新剧真的是算算是他的一个代表作吧，我觉得是一个生涯代表作了。就是我觉得，所以拿破仑本身的话，我觉得就是就反正就这么着。我觉得，我觉得这个片子的话，就是真的是，我觉得按照老雷自己的标准来说，都是极烂的一部。他历代的电影都排一遍的话，我觉得这部都是非常非常糟糕、非常非常让人失望了。他们还有一个四个小时的导演剪辑导演剪辑版，在 i p t 说在流媒体 IPTV 上会放出来。快跑、啊！快跑！哦、就他说，只不过会让你多吃两倍
2: 的屎。就说这这，<笑>他哪怕把电影名字改成《拿破仑与约瑟芬》，也会比现在这个要好一点。哎呀，他完全聚焦于这两个人的很多情感上的纠葛什么。但是我
1: 觉得呢，这个呢是有传统的，就比如说，就我因为我非常爱看 B 站上的一个视频，就。叫这个视频叫这个 UP 主叫石木嘛，然后他做了一个叫金庸人物的一个系列，哦、对对对对最近正好又、啊这个、很厉害。对，最近因为这个周海媚女士去世嘛，所以说我又、嗯、我没有没有，我又拿出了这个很多的片段来看，他每一部都有讲解。然后我在看他讲解的时候，我觉得他点出了历代金庸剧改编的一个最大特点，就是。虽然是改编金庸剧，但其实最后全部都是偶像剧，是就是全部都是谈恋爱，是就是包括像这个《倚天屠龙记》的这个苏有朋版嘛、嗯。说最后他，你虽然说你从主题歌《爱上张无忌》开始，这片子就没想给你好好演武侠。嗯、所以说，我觉得它里面就是金庸剧可能在港台地区那个时候的逻辑，就是似乎大家只对武打动作感兴趣，那么文戏的部分、那些侠义的部分，似乎就是电视台认为老百姓们、观众们是没兴趣的，趣所以我们就哎。安安心心谈恋爱，谈完恋爱以后就谈谈就打，打打就谈。我觉得为什么很多金庸剧，包括老版的所谓的很多经典的金庸剧，如果你找一个零零后的观众去看，他很难下咽。是的一个关键原因就是、是，可能跟小 P 说的是有一点像的，就是明明有个原著，但编剧就是觉得说我需要改成一个古偶剧，或者改成一个恋爱番，对然后他朝这个方向去改以后，包括像以前《屠龙记》的周海媚演的这个版本嘛，头三号人物一个吼，一个瞪，一个。一个封<笑>，然后说周海媚平均每三集要被试图被性侵一次这样子，然后说这个剧里面所有的周海媚的，当然现在已经成为了大家的美好回忆，嗯，但其实这部剧本身，你说抛去那些时代滤镜、包浆的滤镜，你说它有多好吗？其实也很难讲。这样、
2: 嗯，周海媚是因为这样，她是高度近视眼。嗯<笑>，所以他那个瞪眼并不是说一种演技，<笑>是他本身迫不得已，<笑>就是、真看不清
1: ，真看不清。<笑>不清嗯、然后我，而且那剧里面，周海媚居然差点被灭绝性情。天是灭绝打扮成了一个要对她强奸的一个形象，<笑>然后周海媚抵死不从，把面罩一摘，周海媚差点被真强奸了，我觉得
0: 吓<笑><笑>人<物>。<笑>我所以说，我觉得反正拿破仑，反正就就就这样吧。但是我有回应你啊，就说是前面讲，我觉得并不是说不能讲英语，就比如说之前那个，就其实。十年代那个棒球克拍那个拿破仑的时候，呃，他在滑铁卢的时候，其实里面也是用英语。嗯，包括最近
2: 有个很好的网飞的动画片叫《蓝颜武士》，对，表表现的日本、嗯，讲英文，都讲英
0: 文。包括《星际牛仔》嗯，对，是吧？大家都讲日
2: 文，其实也还好、嗯。我觉得也还好，
0: 这个我觉得还好。关键是本身的那个塑造的本身，我觉得是不是符符合一个最起码的一个去叙述的一个框架，或者是符合一个叙述的逻辑,的逻辑。然后的话，我可以推荐一部，就是说是我觉得拍拿破仑比较有意思的一部电影，大家可以去看一看。当然资源不一定好找，是二零零三年。的时候，一个英法合拍片，就是讲他那个名字叫，就是拿破仑先生，就是他就叫他就叫 Monsieur N， 就是那个 N 先生。他讲的是拿破仑被流放到大西洋去的时候的经历。然后他是其实是一个历史的一个阴谋论，他就是讲拿破仑到底有没有死在那个大西洋的那个岛孤岛上面，还是乔装打扮各种方式是逃逃出去的。但是这个片子比较有意思的一点，他切入的视角是一个当时看管拿破仑的一个英国军官的一个视角，然后怎么样去观察拿破仑，然后他在里面又会回顾拿破仑。他自己生涯上的很多事情，然后这是一个很有意思的一个一个拍法，而且拍的呢，我觉得也非常的唯美。大家有兴趣的话，可以找来看看。零三年的时候的一部电影，我觉得还是蛮有意思的。OK 啊，拿拿拿破仑反正就这样了，我也不想再多吐槽了。反正就是一部就是烂，就是烂。嗯、
2: 然后我也有点后悔，就是看到沙老师吐槽说烂，我还专门跑去看了一下。<笑>你觉得感觉可能好剧多烂<笑>啊，浪费我的宝贵时间
0: 啊、呃！关键是、啊、我这我，而且我很少在一部在剧院里面就看到后面真的是如坐针毡的，就是。我看那个那个尼罗河上的惨案都没有这么大的生理、啊、这,样这么烂、啊，都都没有这么大的生理反应，<笑>你知道吧？就是属于是。<笑>啊、哎，那说到这个威尼斯的那个《这个、啊对》，你们
3: 看了吗？我看了，啊、你看了
0: ，来吧，来吧，来吧来吧大力吐槽，来吧，来吧。是这样的，我觉得、这个、你,你为什么还明知山有虎，偏向虎山行？郑老
3: 师为
1: 了做我们这期节目，真的是付出了太多努力，<笑>
2: <笑>我付出了太多，所以大家要体谅一下。我觉得这个电影烂呢，有有有几处是让我觉得特别不能忍。一块就是最基本的一个推理电影应该有的这种轨迹的合理性，嗯，这轨迹非常不合理，它拍成鬼片了，也也不是，这里面有一个就是凶手把人。杀死，嗯，是通过打电话说了说了一些什么，然后那个人就自己把自己弄死了，就相当于是威胁他。<笑>我就想，作为一个，那你作为一个凶手，在这种情况之下，你有没有考虑过，你威胁之后对方不死呢？嗯，对方跟你拼个鱼死网破呢？是，就是就奎因的小说为什么受到大家的追捧，是因为他在逻辑上是严丝合缝的。对，他可以把其他的这种，呃，你可以去反驳他的点都排除掉，最后就剩下一条唯一成立的这个逻辑，就是严丝合缝。我觉得这是任，当然可能我要求比较高。我觉得这是任何一个标榜自己是推理作品的一个呃电影或者小说或者剧集也好，应该有的一个最起码的一个标准
1: 、啊。所以你怎么看新本格
2: ？<笑><笑>再说再说啊！我们先集中吐槽威尼斯金婚夜。但是在这个电影里面，就是那个凶手杀死其中一个角色，这个轨迹就明显站不住，嗯，因为太牵强了，对吧？因为我们所习惯的一个推理小说里面，一个凶手要干掉另外一个人，那一定要确保自己的轨迹是万无一失的，啊，是不会出现这种逻辑上的死角或者无法实施的可能性。那电影里面他打了个电话威胁了一下那个角色，那个角色自己把自己弄死了，<笑>这个太奇怪了。我当时看到这儿，我真的觉得整整个都崩溃了。另外一个还有一个很不好的点，这个我觉得是对阿婆作品的这个主旨的严重误读。然后 Polo ，波洛又是不是又？赤膊上阵跟打拳了<笑>那，那那倒也没有。这个这个是那个之前的东方快车谋杀案里面的问题，就是把它变成个武斗戏，这个就非常的糟糕，就是装神弄鬼啊，对啊，鬼片鬼片嘛。嗯，因为我觉得对波洛这样的侦探来讲，他为什么受到我们的喜爱？因为他是个有健全的常识，绝对不受到这样一些神神鬼鬼的东西或者别人的谎言所欺骗。理性派。那倒也不是，我觉得，我觉得，我觉得死因理性派更加用来适合形容福尔摩斯、嗯、是啊。我觉得波洛是因为波洛很多时候有点接近于我们所谓的这种心理侦探，是，就通过跟你对话的时候、嗯，一个不小心你就被他套话了，你都不知道你什么时候把一些关键性的细节泄露给他。对,对我觉得这个电影里面波洛的这一块其实表现的不是很突出，反倒是电影里面很多这种莫名其妙的故意弄你，但你知道其实没什么的东西出现太多了。对，你去读阿婆的小说原著，其实这种东西是不大有的，不大有的，对。啊，我觉得英国人写推理小说或者侦探小说这点特别好。就是啊、呃，不会违背常情常理。嗯，当然这个坏处就是不够猎奇，或者不够让你觉得刺激，是对吧？之前有人总结过说，说阿婆小说里面最经常出现的杀人的手法是毒杀，毒杀的，所以是最优雅的死法。对、嗯，啊，用什么马钳子剪之类的。对、嗯嗯，但也不会有那些神圣贵的东西，无非其实动机都很简单。云霄飞车
0: 断头事件
2: 在名单之对，<笑><笑><笑><笑><笑>就阿婆小说里面，你看杀人很多时候动机都非常简单，争夺遗产，对对吧？或者说感情上的纠纷、嗯，或者说你是一时激情杀人之后。你要去掩盖自己的这种罪行，然后犯下更多的罪行，都是不会跳脱出常情常理。我觉得这个电影让我最不爽的是，他非要跳脱出常情常理，搞一些装神弄鬼的东西，那就装的不像啊、呃！当然，这也可能是我个人的偏见。我看我从来是不要看这种装神弄鬼的这种推理和悬疑的东西，嗯、因为我知道都是假的，都是假的，都是用来唬你的。我要看就看真刀真枪的硬核的恐怖片、鬼片，这个我爱看，对是对因为它是有另外一套价值观，另外一个逻辑体系。对吧？就千万
0: 不能走进科学的。对
2: 对对对对，我就烦走进科学。我最烦的是，明明是一个真实的世界里面的，按照真实的行为逻辑和日常生活来进行推理和行动的这样一个一个一个世界，偏给你他非要弄 C 一些神神鬼鬼的东西，这个我特别受不了。然后最后一个我要吐槽的是，这个电影里面的这个角色啊，一看这个好人和坏人，我觉得有点太明显。就我我一开始就看出来里面那个那个那个很美艳的那个，这个就雪莱很喜欢的这种风格的。<笑>那个、那个、那个女主、女主角就就不对劲。对我觉得她就差把坏人写在脸上了。嗯啊，当然这个也可能是我的偏见，我要反思一下，是不是我因为这种东西看太多，嗯、所以我很很好猜。是。那我还是觉得，既然是一个推理作品，大家能不能表现得正常一点？就是不要让坏人和好人这么明显。<笑>如果说一开始你就让人看到这，这点还不如柯南。三<笑>筛选一对啊，如果你一开始就让大家过早的能够体察到一些不对劲的地方，嗯、然后怀疑集中到某一个或者某几个角色身上，那这个你。去观看这个作品的一个最大的快感和乐趣就丧失掉了。这个我觉得是。哦、那这样的话，嗯、你
0: 被你这么一讲，我就想起一部那个我要可以吐槽的一个推理片，我去年也非常失望，就利刃出圈二》啊哦,哦,哦，那个是的，那那个、是太太垃圾了，那个、就是太垃,、那个、太垃圾了。但它一、e、不错，啊、e 还 e 还因为因
1: 为有一、e、的就珠玉在前、嗯，导致我们对二期待过高，然后然后之后就是在圣诞节当晚被打得很惨，嗯嗯、太垃圾了，这片就其实它的
2: 那个一、e、有些设定也蛮滑稽的，比如说那里面有个那个古巴妹，只要一撒谎。就会呕吐，对，其实这个设定蛮滑稽，但是放在这个整体的氛围里面反而不违和，对。然后，而
1: 且他最后完成了一个非常巧妙的一个反转，这样，对对
0: 对对,对,对。然后二就非常。
1: 二就是在干啥？就是这个你们,你们这帮神经病在干嘛？对，就是这么累，对吧？嗯、你你这个侦探这么牛逼，那为什么不推理一下呢？对吧<笑>
0: <笑> ？OK， 哎
1: ，这个让我感受到了，就是我今年就是在 B 站上看了看了一些就是推理电影的一些短的解说，这样、嗯，然后我就看到最多的就是金田一，就是我发现金田一在非常是是
2: 看的那个叫小范那个中年事件簿那个啊、哦哦，不
1: 是不是、啊、另外一个，然后金田一我就发现有一个这个特色，就是金田一本。本人其实几乎无法阻止任何命案的发生，就是你无法阻止第一件也就算了，但后面的那些连环的那些案件他都无法阻止。看久了柯，柯南也无法阻止。对，就是那种目击者侦探，就是最后人都已经全部该死的都死,了死,光,死光了，然后 OK， 我把这个案子给破了。我觉得没有什么用啊。我觉得我愿意
2: 称之为叫做观众型侦探。<笑>我现在旁边围观看戏，看你案死差不多我出来。其实按照我的想法，如果你有这种很高的智商，然后你在这个犯案现场，你应该想的是但。他坚壁清野，对对吧？一起团结起来，或者说至少有一些什么方案，抵御这个杀人事件继续下去。
1: 最好笑的是，我看到有两集解说，就讲了两个金田一，但但非常好笑。最后连案情的侦破跟金田一都没有什么关系，是那个施害者自己跳出来说的。金<笑>田一完全,全是一个目击者，这样啊。你说到
2: 这个，我也要推荐一个，就 B 站上有个非常不错的一个 UP 主叫《绽放的金针菇》啊。他就是每一次差不多用个十几分钟、二十几分钟的篇幅讲解那些经典的推理小说，而他一个好处是，他里面的人物都是他用一种非常有意思的这种画风画出来的这种角色，嗯啊，就是当然，我也不知道这个画风叫什么名字啊，我没有研究过。那就讲得很好，比如他有一个讲那个奎因的 X 的悲剧，那个就讲得非常好。啊是啊，我觉得奎因的呃小说我也是非常喜欢的。虽然他最后会面临一个呃死角，这个死角就是说，这种逻辑流到最后你会发现，嗯，很多时候你很难做到其他的逻辑可能性都被排除掉，只剩那一个。嗯啊，因为人终究不是上帝啊，但至少在奎因的那几部非常经典的著作，比如说那个 X 的悲剧、Y 的悲剧里面，我觉得奎因是做到的、嗯，就是把各种各样的东西公平地摆在。读者和这个侦探面前，然后读者就是没有办法推理出来，但侦探就是可以推理出来。推理出来之后，你回头看，你会发现这个逻辑线是一条条的走下来，是非常顺畅。但是中间其他的可能性就被排除掉了。是，这是奎因的顶级神作。然后我刚刚讲到这个 UP 主这个绽放的金针菇，就那种很可爱的画风，把这个奎因的这个名作用十几分钟、二十几分钟的篇幅讲给你，我觉得这个还是不错的，大家可以看一下。嗯。
1: 然后，既然讲到了名侦探，嗯，我们是
3: 不是就要谈内名侦探？我还没，我还没看
1: ，这就来了呀！啊、黑体
3: 的黑体的鱼，对对对，我我我还没有看。但虽然我还没有看，但是我我可以被剧透的差不多了。不是，就是我可以在不看的情况下吐槽一下。<笑><笑>哦，原
1: 来你已经进化到不
3: 看都可以吐槽。<笑>我们<笑>我现在可以看一下小 P 给我们表演无实物表演，<笑>表演<笑>表演<笑>也不倒不是无实物表演，就是我我要表白一下，为什么我到现在还还没有看这个电影？因为我我我的感觉，其实今年的感觉有点不太好。我我今天感。感觉就很
0: 不好，陷入党争
3: 就是会陷入党争，因为我觉得大家本来看动画片还是讲白了是图一乐，而且这个东西是一个、嗯，哎呀，大家小时候看这个片子的时候，大家都很小很幼稚，或者说想法也很单纯、嗯，就是说，哎，这故事好，我喜欢看，觉得这个地方的人物是一些很。其实都是很积极正面的人物，积极正面的故事，内核也很简单大家觉得很好。We are family 对对啊，这个坦白讲嘛，对吧？就是这个不是一个什么很深奥、很复杂的东西。人人都笑伐木累，人人都看法木累。<笑>对，但是就是我不知道为什么，就是好像这些年大家对于这个。就像像名侦探柯南这么简单的这种作品，居然有党争，就还会有非常激烈的党争，而且这种党争已经变成了就是大量的人身攻击，或者是围绕这个，这已经是一个 PVP 的一个游游戏活动了，跟作品都没有什么关系的一个 PVP 的游戏活动。然后大家会看到很多很奇怪的这种泼脏水啊，虚构了很多虚空打靶啊，或者这样的一些一些内容，以至于我我对我来之前还在问说，这个这片子有烂到我都不想看的地步吗？我说实话，我觉得就是烂的片子，柯南的剧场版那么多年那么烂的片子，我都已经忍下来了。我觉得其实都还可以，但是就是我其实很难过。说你好都还可以，就是就是烂这件事情本身大不了两个小时嘛，对吧？对如坐针毡也就做过去了嘛。而且很
4: 多当<笑>你到底是有多爱柯南，我真的<笑>两个小时如坐针毡。对
3: <笑>，但是但是今年这个就是官方自己整主动的整这种烂活，然后呢、啊，把
4: 党争放到明面上，把党
3: 争放到明面上，然后还要就是粉丝还要。纷纷这个站队，站队，而且还要投入很多情感。我我我其实还是蛮……据
1: 说还有粉丝去广电举报了。对啊，
3: 对啊，对、嗯、啊，大规模的举北
2: 京电影节的时候就有了三观不正、啊，大规模的举报，所以公然宣扬这种违背公序良俗的行为。
1: 嗯，我也算从事电影行业很多年，从来没有，我也送过神，我也真的是没有想到柯南也会有这样的问题
2: 。对，一个动画片，一个日本的动画片，嗯、还是个子贡像为主的<笑>一个子贡像的日本的动画片。而且里面的男主角、嗯、女主角其实也就一直在一个合理的范围内行动的一个日本的子宫像动画片，也会被粉丝大规模的举报。嗯、我说实话，我觉得我们网上调侃那些梗，也都只是调侃。对，你要真的去追究吗？里里面的人物并没有什么特别过分的行为，是对吧？但是你粉丝非要把自己非常强烈的情感投射在上面，然后完了以后在现实当中去举报，这个就很荒诞，也就很不好玩了
0: 。OK， 那吐槽还有什么
1: ？博乔，你不是看了你，你就不想说了？了作为唯一看过的人，我。其、就、实、是、哪怕你看了，我看了,我看了、啊，我看了。没想到吧？博强老师看了，对我我看完了啊。博
3: 乔老师为了电影事业付出了付出的比我们多<笑>。<多很多笑>對
1: ,对对，哦，对我真的看过非常多大家很难想象的电影，就
3: 是大家什么时候来一期节目来跟大家。对
2: 对,對,對,對，这非常难。哪些电影我看过？烂片，好多烂片。乔乔的奇妙冒险
1: ，对,對,對，就很多烂片，大家真的是没看过也没听过。在这些烂片当中，什么《富春山区》啊，当然《逐梦演艺圈》还是可以在中国影。對對對史上写下一笔的，像《富春山居图》这种，你居然觉得害行，这样的感觉会非常强烈。然后我看了《名侦探柯南》的这片子，其实看到最后结尾处，我觉得都还正常，直到还吻。我作为一个柯爱党吧，我就跳了啊！我就作为一个柯爱党，我实在是很难接受，就是就是就是在在。<笑><笑>在干什么呢？<笑>就是我真的就是你说就是我甚
2: 至有一种就是是不是乱入到了这个《倚天屠龙记》？倘若我问心有愧呢，就有一种这种感觉
1: 。对，就是对，非常难以言喻对，就跟我觉得就跟，哎，反反反正就不不说了，不说了。就是我真的是就是不知道为什么会有这么一个结尾
2: 。就是我觉得，就作为一个没有看过这个电影的人，我也不知道为什么这么熟悉这个情节。<笑>我觉得给<笑>大家普及下这个桥段嗯、呃，可能
1: 比较像看完剧后
2: ，就是就是柯南和灰原哀。啊，因为人工呼吸的原因，因为溺水了，然后就做了人工呼吸，就是接吻了。然后后面的剧情的发展当中，然后这个吻就被要求还回去了，是不是？这个还是当时是具
1: 体的过程，因为我没看。谁看谁灰原哀还给了小兰，对。<笑>啊，等
3: 等等，等，等，等<笑>我不，我不知道，我不知道，我非常的迷糊，我不知
0: 道，我，不知道。小徐老师大受震撼，没有看吗？<笑>对，我一直忍着没看。就是，不是，我要把，我要把什么？<笑>我我当年这个，我把工藤新一的初吻还给你，<笑>对，是这意思、啊你。你想，就是二吻
2: 二吻<笑>。我我我，<笑>这是我刚刚讲，就倘若我问心有愧呢？就本来就是一个很正常的人工呼吸，柯南和灰原哀进行了人工呼吸。哇，你
3: 居然在这半年当中，完全的把这个消息屏蔽了出去。我我当年真的。是准备看这个电影的啊， uh. 所以我当年真的没有去看那些逃错了，嗯、我把直播给你。所以惠哀现在，惠哀把一个可以是医
2: 护行为的人工呼吸定性成了我拿到了工藤新一的吻，然后要把它还给这个正宫毛利兰。你看这个是不是就是非常腥风血雨、挑拨粉丝情绪的一种动作？
1: <笑>是吧？<笑><笑>这是这样的沉默，这
5: 样的沉
1: 默，这样的对
0: <笑>。所以你知道为什么我刚才一直都是很难描述的感觉？等、啊、等等等，他那个还吻。难道他跟小兰也是嘴对嘴还吗
1: ？对。不然呢？<笑>
0: 为什么会有这么大的党争？
4: <笑>不是，我觉得大家不要从党争这个角度看，这何尝不是一种白雪？<笑>我只想让大家都开心，<笑>对
1: 不
2: 对,对<笑>我？我觉得我们只是有必要关心一下青山钢昌的精神状态。<笑>我我觉得这个是有点有点有。所以说，我现在发
1: 现，可我现在甚至有一点有一点理解为什
0: 么这部片子会被举报了、嗯，因为大家的反应都是如此激烈。哦，所以说那个这里这里的这里的春哥是、呃、小小埃啊<笑>、嗯，对，你可以这么理解。<笑>
2: <笑>很多很多哀粉就是怒不可遏，觉得直接把这个整个人物的这种行为逻辑破坏掉。你看，又是一种某种意义上的拿破仑，是是是啊、嗯呃，就是被就相当于惠哀，就是被彻底的把之前的很多形象就颠覆掉了，在很多
3: 哎，但是片子在日本票房好像还可以。
1: 我、哦、他这这种情节就不不是会有一点想看吗？这个就<笑><笑><笑><笑><笑>看最
3: 后几分钟
2: 、
0: 哦，虽然怒喷，然而想看，
2: 就是,是人类的情感是何其的扭曲，我只能
0: 说<笑> OK 啊。反正的话，今天的话，我们也是激情输入了两波，的。我相信可能吐槽片的话，我觉得可能还更有意思点，而且最后收在了。你觉得柯南？<笑>我觉得话非常好。然后，因为我既然我们已经聊过了那个剧场版，已经单独聊过一期了，我觉得这个话题，我觉得可能还会引发更多的讨论。因为那个我知道有环吻这个情节，但我始终没有想到是看的那么真天，是吧？真吻就是，我以为真的是种什么擦边的这种来一下，<笑>结果还是还是嘴对嘴环过去。我觉得还是，哎、呃呃，是是是，半年前又炸过一回，就为什么今年又又炸一回<咳>？呃，好吧。然后的话，我们终于可以告别二次元的这样一个安利的篇章啊！因为我们知道那个博桥老师、啊，他所有的二次元知识都来自于他太太的安利的。呃，在认
1: 识大家之前。<笑>对
0: ,对,对,对,对。然后呢？某种意义上，我们取代了你太太的生态位<笑>啊。<笑>你这话很危险啊！你这话很危险、啊。<笑><笑>反正的话也是感谢大家两集的陪伴吧，然后的话听我们安利的这么多的，当然有一些的话大家还是要酌情服用啊，还是个人体验对吧、嗯？所以说大家参考即可
1: 。其实我们的就是开喷的表单还很长，是我们想喷而未喷的，还包括《长安三万里》《封神》《消失的他》《小行星》《Monday's》。如果不让上司注意到这个时间循环，就无法结束，以及《宇宙探索俱乐部
0: 》呃，编辑部就是那个小行星城的确非常糟糕，嗯、我没想到进来那个。呃，居然已经堕落到这种程度了
1: 。对，就是韦斯安德森，所以所以导演不能重复自己，这是很关键的一点
0: 。导演要成长，跟我们一样要成长。
1: 韦斯安德森其实已经五十了
0: 啊，是的，你以为他还是一个小年轻吗？<笑>对吧
2: ？好的按。按道理讲，他应该拍出更加成熟的作品，是、啊，现在搞成这个样子，
0: 越拍越幼稚。嗯，我觉得那个法兰西特扮演已经够幼稚,了够幼稚了，够幼稚了。就是 anyway。好吧，反正的话就是说，大家可以期待一下，我们明年还会有一些新的哪些吐槽，或者是哪些新的案例啊？我们也希望在本节目在迎来。什么一百零八期的时候，对吧？继续这样一个话题。好的，呃，这两期的节目都到这为止，感谢大家，
1: 谢
5: 谢大家，谢谢大家，各位，拜拜。触れた手のぬくもり今も stop 時間を止めてそいつの日だって君の言葉忘れないよ会いたい時に会えない会いたい時に会えない切なくてもどかしいくれな I will think about you. I will think about you. Always, my heart, you いつも、心、君のそば。景色変わりなく、今この瞳に映し出す。彩りゆく季節越えて、Stock、覚えてますか？ねえ、いつになったらまた巡り会える？会いたい時に会えない。会いたい時に会えない。この胸。t「君とから you, e v どんな時も消えていくよ」「いつになった l l be safe. No matter when it f a ち e s a w I've been thinking about you. I've b e e t h a n k i n g about you. Always, always.